0: nosso assunto é a quarta chave de poder, de poder e essa quarta chave é na multidão de conselhos. Na multidão de conselhos. Nós estamos pegando do próprio provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Nós temos falado sobre chaves estratégicas que abrirão portas do seu ministério. Chaves estratégicas que abrirão portas do seu ministério. Mas essas chaves, elas podem ser usadas na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho na sua empresa, são chaves que são conceitos poderosos é, em todas as áreas da sua vida. E nós estivemos falando sobre a primeira chave, que é a obediência. Obediência é algo assim tremendo. Vimos que Saul perdeu o reino por causa da desobediência e ele apresentou uma desculpa que aos olhos dele parecia assim até convincente, ele disse para o sacerdote Samuel, sacerdote Samuel apertando os filisteus contra mim e o exército me abandonando, eu então desobedeci a sua ordem. E aí Samuel falou, olha, Saul, o seu reino ia ser confirmado agora. Mas por causa dessa sua atitude de desobediência, o seu reino foi passado para Davi. Então, a segunda chave de poder que nós ministramos foi esqueça os atalhos. Jesus é o caminho. Atalho, como o próprio nome já diz, é um atalho. E nós falamos sobre construir a casa na rocha e não na areia. No Tadeu passado, nós falamos sobre a terceira chave de poder, que é a fé conectada ao sacrifício. Logicamente que não é o sacrifício para a salvação. A salvação... O sacrifício para ela foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós então vamos falar sobre a quarta chave de poder, que é na multidão dos conselhos. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Provérbios 11, 14: Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Provérbios 15, 22 diz, os planos fracassam. Por quê? Por falta de conselhos. Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. E Provérbios 15, 22, diz assim: porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Aqui eu trago o exemplo de Davi, em 1 Crônicas, capítulo 13. A Bíblia diz que Davi teve um direcionamento de trazer a arca que tinha sido levada pelos filisteus para Jerusalém. E o que, que Davi faz? Ele busca conselhos com o chefe de mil, com o chefe de cem e com os líderes do povo. E ele traz a arca da aliança para dentro de Israel... E nessa introdução, eu queria que você prestasse bem atenção nesse ponto aqui. Quantos estão aqui comigo? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Veja bem, líderes bem-sucedidos no seu ministério, têm uma multidão de conselheiros. Porque entende que várias mentes pensando juntas, chegam a decisões muito melhores. Quando a gente ajunta assim, uma multidão de conselheiros, o que, que a gente descobre? A gente forma uma mente mestra. Aquilo ali tem um poder muito grande direcionado para o lado do acerto. E a segunda coisa que eu queria dizer aqui é que mais você precisa buscar os conselheiros certos, pessoas que tenham conhecimento, pessoas que tenham experiência e resultados que mostrem que elas são capazes de lhe ajudar a crescer. Por exemplo, se uma filha procura conselho de uma mãe que foi frustrada no casamento, que foi muito mal sucedida no casamento. O que, é que essa mãe vai passar de conselho para a filha? Vai passar conselhos de frustração, vai passar conselhos de decepção, de desapontamento. Se você procura conselhos com quem teve êxito, com quem teve sucesso em alguma área, certamente essa pessoa vai passar bons conselhos para você. Então, tenha cuidado com os conselhos negativos, com conselhos pessimistas. E aqui eu queria trazer duas perguntas-chave que eu queria que você prestasse atenção. Primeira pergunta. Olha, essa primeira pergunta é interessante. Quantas vezes na vida você pagou um preço alto por não buscar uma multidão de conselheiros? Olha para cá, você já fez uma compra no mercado, assim, sem buscar um conselho do preço da mercadoria, já comprou alguma coisa e depois você descobriu que num outro lugar tinha a mesma mercadoria, bem abaixo daquele preço e veio aquela dorzinha no coração, ah, se eu soubesse. Então, essa é a pergunta. Quantas vezes na vida você pagou um preço alto por não buscar uma multidão de conselheiros? Tem gente que, na vida sentimental, casa de qualquer jeito, se ajunta de qualquer jeito, e depois é que eles vão ver que estão pagando um preço alto porque não buscaram a multidão de conselheiros. Na vida financeira, tem pessoas que precisam de buscar conselhos. E você vai ver que as pessoas vão orientar vocês. Nós estávamos aqui na igreja, uma certa vez, com uma pessoa trabalhando aqui nas obras. E a pessoa exigiu um direito que ela não tinha, aqui no trabalho, e nós fomos procurar uma advogada aqui da igreja, e ela falou assim, olha, paga a pessoa, esse direito que ele está exigindo, é pequeno, se ele levar a causa para a, a área trabalhista, então paga, vocês ainda vão ter lucro, e nós pagamos, e ficamos satisfeitos, porque se deixasse para levar a julgamento, a igreja ia ter um prejuízo maior. Então, um conselho na área jurídica, um conselho numa é, uma outra área, te ajuda muito. E a segunda pergunta, o que você vai fazer para ter uma multidão de conselheiros? Quem irá aconselhá-lo? Então, talvez, você está vendo a sua rede a sua célula, o seu setor, o seu ministério, e você está perguntando, o que está faltando? Você já praticou obediência, já praticou o sacrifício, não procurou atalho, Fala mas o que está faltando ainda? Talvez esteja faltando uma multidão de conselheiros. E aí você vai ver o romper de Deus na sua vida, vai experimentar o sobrenatural. Eu estava observando que o Espírito Santo é o maior conselheiro. Inclusive, quando a gente abre a Bíblia, em Isaías capítulo 11, versículo 2, diz que sobre Jesus estava o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, e pasmem, sobre Jesus, estava o Espírito de conselho. Aí você fala assim, como é que Jesus acertou tanto? Como é que Jesus acertou tudo? Como é que Jesus não falhou? É que sobre Ele estava o Espírito de conselho. E agora, o próprio Espírito Santo, Ele vem... E ele orienta Salomão a escrever e dizer, na multidão de conselhos há sabedoria. O próprio Espírito Santo está aconselhando. Olha, se você quer experimentar uma vida fluindo em sabedoria, procure uma multidão de conselhos. Você não está dando conta de atingir o alvo que você propôs atingir, e hoje eu vim te trazer essa chave de poder, multidão de conselhos. Né? Agora, eu vi também que além do Espírito Santo, a palavra de Deus, o Supremo Livro, ele nos aconselha a ter multidão de conselheiros. Nós citamos o exemplo de Davi, que ele buscou conselho para trazer a arca dos filisteus para Jerusalém. Agora, olha para cá. Mesmo Davi buscando conselho, ele esqueceu de buscar conselho com os sacerdotes, de como ele deveria transportar a arca. E o que, que aconteceu? Ao invés de Davi transportar a arca, sobre os ombros dos sacerdotes ou dos levitas, ele transportou a arca num carro de boi. E a hora que o carro de boi ia se inclinando, o Zá estendeu a mão para proteger a arca e morreu fulminado. E aquilo trouxe uma tristeza tremenda. Depois que aconteceu isto, Davi foi procurar conselhos com os sacerdotes foi procurar saber como transportar a arca que tinha em si a presença de Deus. E aí a arca chegou com sucesso dentro de Jerusalém. Quantos aqui quer chegar no final da sua jornada com sucesso, dá um glória a Deus aí? Então procura a multidão de conselheiros. Né? E como usar esta chave poderosa? Esse é o próximo ponto. Como usar esta chave poderosa? Bom, você já sabe que tem que procurar uma multidão de conselheiros. Agora, como usar essa chave poderosa? Então vem aí. Primeiro, dê liberdade para os seus conselheiros apresentarem suas ideias e opiniões a respeito do assunto. Vocês sabem o que constrange a gente na hora do conselho? É que o conselheiro entra na vida da gente. É que o conselheiro dá opinião do que a gente deve fazer. É que tem hora que o conselheiro é tão incisivo que ele chega a dizer, você tem que fazer assim. Então, dê liberdade para ele falar. Fala o que ele quiser. Expõe a sua ideia, mas deixa o conselheiro falar. Deixa ele expor a sua opinião. Compart Agora, em segundo lugar... Compartilhe também a sua ideia e ponha em discussão para questionar a melhor opção antes da execução do projeto. Isso é muito importante. E, em terceiro lugar, aqui que é o momento-chave de como usar esta chave poderosa. Explique com diplomacia a necessidade de, no final, você ficar com a liberdade de... De optar pela decisão que julgar mais acertada. Isso eu aprendi agora, recentemente, espero que você não, não tenha que chegar na minha idade para aprender isso. Nós estávamos reunidos com equipe de líderes, e estava o pastor Sabá Liberal, que está chegando agora aí para a conferência do MDA, e a gente reunido. E ele deixou a gente falar sobre várias das opiniões que a gente tinha a respeito da conferência. Ele disse assim, só, pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês. E ele disse bem calmo, com muita diplomacia, não ofendeu ninguém. Ele falou assim, eu só queria que vocês deixassem a decisão final comigo. Essa parte eu não posso abrir mão. Fala o que vocês quiserem. Opine o que vocês quiserem. Dê a sugestão que você quiser. Por exemplo, você, marido, vai conversar com a sua mulher, ela está cheia de ideia. Você fala assim: ó, pode falar o que você quiser, meu bem. Opina o que você quiser. Só não esquece: a decisão final é a minha. Eu não vi nenhum amém das mulheres. Claro, né? <risos> Mas se a mulher foi inteligente, ela também vai pedir a opinião do marido sobre o que ela quer fazer, né? e vai dizer, Ó, no final, eu quero fazer assim, e o marido falar, então tá bom. Bom, a outra coisa que eu queria falar aqui, é como buscar os conselhos certos. Vimos como usar essa chave poderosa, e como buscar os conselhos certos. Gente, veja bem, entre... As centenas e centenas e centenas decisões que você tem que tomar Olha, veja bem o quanto isso é importante Dizem que a gente tem assim em torno de 800 a 1.200 decisões para se tomar durante um dia Um dia Você tem muitas e muitas decisões a tomar E como buscar os conselheiros certos? Então, vai aí a primeira dica. Primeira coisa, procure o conselho de pessoas que tenham conhecimento no assunto. Hoje dizem que no futebol todo mundo dá opinião. O time está jogando e todo mundo dá conselho né, de como fazer o time ser um vencedor. Mas qual que é o, como buscar conselheiros certos? Procure o conselho de pessoas que têm conhecimento no assunto. Em segundo lugar, procure o conselho de pessoas que tenham experiência. Como é que uma pessoa sem experiência pode te dar conselho em determinada área que ele não entende do assunto? Diz que de conselheiro e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, procura o conselho de pessoas que têm experiência. Em terceiro lugar, procure pessoas que obtiveram resultados fantásticos e extraordinários. Eu me lembro que nós estávamos competindo orientação, que envolve a carta e a bússola, e... A minha equipe fazia parte do grupo das pequenas unidades de Brasília. E aqui dentro de Brasília tinha um campeão em orientação que era do primeiro regimento de cavalaria de guardas. E eu procurei ele, falei, o campeão, como é que você faz para encontrar o, os, os pontos no percurso? Qual a estratégia que você usa? E ele falou assim, vem comigo e eu vou te aconselhar. Inclusive nós temos aqui o pastor Brandão, que foi um campeão de orientação, competiu até no exterior. Então eu, eu me uni com esse campeão e pasmem, eu comecei a passar as orientações para a equipe que ele passava e a nossa equipe foi a campeã naquele período Dentro das pequenas unidades de Brasília, nós fomos os campeões. E o que, que fez a diferença? Conselho. Eu estava fazendo curso militar, e dentro de uma turma de 60 alunos, eu era o 24 quarto classificado. Já tinham passado quase a metade do curso e eu querendo uma classificação melhor. E o primeiro aluno do curso, pasmem, na hora da aula, ele se dava ao luxo de abrir uma revista Veja e ficar dando uma olhadinha na Veja. Eu falei, eu não acredito, como é que eu fico aí me matando de prestar atenção na aula, estudo para morrer, e chega na prova, você tira nota melhor do que eu. Ele falou, olha, calma campeão, isso é muito simples, vem comigo, estuda comigo. E eu fui estudar o resto do período com ele. Ele falou, olha, a estratégia é, você pega a e trabalha com a mente do professor. Fala, ó, por exemplo, isso daqui, ó, isso vai cair na prova, possivelmente, então vamos memorizar. E essa definição é gaivota azul, com certeza. E eu fui pegando a dica dele. Pasmem. A minha nota foi mais alta do que a dele. Eu não me tornei o primeiro lugar, porque eu já estava no 24 Mas eu consegui ir para 13º numa turma de 60. Apenas com um conselho, apenas com uma dica. Tem hora que você está sendo sincero, tem hora que você está pagando o preço, tem hora que você diz assim, mas não é possível, e eu estou me doando mais do que o outro, e não alcanço o resultado, é apenas seguir o Espírito Santo, e seguir o conselho da palavra de Deus, mas na multidão dos conselheiros há sabedoria. E eu encerro essa parte aqui, para não cansar vocês, com a ilustração dos dois médicos cirurgiões. Vocês talvez já ouviram essa ilustração. Diz que, é, numa determinada cidade aí, tinha dois cirurgiões. Um cirurgião era pastor da igreja. Homem, membro da igreja, comprometido, membro de oração, e tinha um outro cirurgião, do, esses cirurgiões do coração. Era um pai de santo. Daqueles que invocava mesmo o, o, o guia lá na hora, vestia todo de branco, inclusive fazia as consultas todas de branco. E o, o pastor João, um médico... Assim, carinhoso, atencioso, equilibrado, mas tinha uma diferença. O, o pastor, é, cirurgião, pastor João, ele só fez o curso de medicina. Fez ali a, aquela parte de residência e mandou ver. Já o, o, o pai de santo, ele fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, fez curso no exterior, e pasmem, das cento e tantas cirurgias do pai de santo, não teve nem um morto de cirurgia do coração, e das setenta e poucas cirurgias do pastor João, vinte foi para o campo da esperança. Agora, você tem o seu filho ou a sua filha que precisa de fazer uma cirurgia do coração. E tal tá o pai de santo disponível para cirurgia e tal tá o pastor João. Para quem que você levar, vai levar o seu filho e a sua filha para fazer a cirurgia? Bom, eu não vou responder para você. Você vai pegar o conselho e a resposta desse conselho está no, na carta de Coríntios. Na primeira ou na segunda carta, o apóstolo Paulo responde como você deve proceder. Mas eis aí uma pergunta. O pai de santo opera, não morre ninguém. O pastor João opera, 20 já foram para o campo da esperança. Para quem que você leva o seu filho e a sua filha, para fazer cirurgia de coração. Você pode dizer um amém? Fica de pé, e eu quero orar com você. Talvez, você veio aqui nessa noite, e tem alguma área da sua vida que não está rompendo. Tem alguma área da sua vida que que não está tendo o êxito desejado. Entre a realidade e o sonho, entre aonde você está e aonde você quer chegar, está tendo uma distância enorme. E Deus me trouxe aqui hoje, para te dizer de maneira simples e tranquila, querido, querida, na multidão de conselhos está a chave que vai abrir a porta da sua vitória. Vamos orar? Feche os seus olhos, leve o seu pensamento ao trono da graça de Deus. Se você quiser até levantar as suas mãos, levanta e pede a Deus para te direcionar em vitória, para encontrar uma multidão de conselhos, de conselheiros que vão te ajudar na sua jornada da fé. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. É tão bom ouvir a Tua Palavra. É tão bom ouvir o conselho que vem do Teu Espírito Santo, porque a Tua Palavra diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Então, Mãe Deus, estão aqui os Teus filhos, as Tuas filhas, pastores, líderes. Está aí o Teu povo que está ouvindo esta mensagem, onde estiver, meu Deus, nós temos aprendido com a Tua Palavra, nós temos aprendido também com outros conselheiros, com outros que ministram, que na multidão de conselhos, existe sabedoria, Senhor e agora eu oro com o Teu Filho, eu oro com a Tua Filha, que está, meu Deus, agora tomando posse dessa chave, meu Deus, que daqui para frente, meu Deus, que daqui de hoje em diante, deixando que para trás ficou, meu Deus vai procurar, uma multidão de conselheiros, para poder ter um nível de acerto, que glorifique o teu nome, e que traga alegria para o teu filho, e aqueles que recebem, dá um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus, porque na multidão de conselhos, há sabedoria,